Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till en ny episode av Bak Gullmedaljen. Dagens gäst är er faktiskt en av mina allra bästa vänner så idag är er jag lite mindre nervös än vanlig. för det är er Camilla Gärsjö. Och Camilla, hun har varit norgesmästare i kunstlopp väldigt många gånger och og också rest världen eller mest östra Europa runt sammen med mig för att representera Norge och Ja, så hjertelig velkommen Camilla Tusen takk Sandre <laughs> Først så kan du kanskje introdusere dig selv og Hvem du er og hva du har drevet med hele livet og Jeg har jo drevet med en kunstløp sammen med dig. Ja. Jeg har drevet i 17 år mm. Og nu har jeg lagt opp, så nu er jeg jusstudent ja. Så det er kort historien da Ja, nydelig um Ok, vi begynner med våre fem faste spørsmål før vi går lite dypere inn i karrieren. Så det første spørsmålet er, vad er morgenrutinen din? Morgenrutinen min er gjerne å sette på noe musik ja. eller en podcast, for jeg liker egentlig å slumre litt først. Mm. Eh, så jeg trenger å våkne litt, men noen ganger må jeg be Anneline ringe mig. <laughs> ja, og Anneline er? Tvillingssøsteren min. Ja, eh, for å våkne. For å Også, våkne, ja. Nej, så er det jo spise litt da, mm. og så være litt rask ut døra. Ja, ja du er litt mer stresset på morgenen enn det jeg pleier å være. Ja, jeg tror jeg egentlig bare liker å komme i gang. Ja. Ikke bruke så mye tid. Ja, nydelig. Eh, på en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er du med hvor du er i karrieren din akkurat nu? Nu er jeg i karriereskifte. Ja. Så jeg er veldig fornøyd med retningen jeg har tatt, mm. men jeg vil kanskje si en sekser, fordi jeg fortsatt ganske mye å finne ut av hvor jeg vil fremover og hvilken retning jeg vil satse på. Ja, og det er da innenfor jus. Innenfor jus. Ja. Eh, på en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er du med din personlige utvikling til nå? <laughs> oh, det er jo et godt spørsmål. Jeg tenker at man alltid kan vokse, mm. så kanskje en syver da? Ja. Ja. Kjent Camilla sier å ikke være, eller å være ganske streng med seg selv. <laughs> för att vara ärlig för jag ville gitta någon mer poäng här men den är grej. Ehm och så eh, vad heter detta kapitel av livet ditt? 
Nystart. Ja. Ja, bra svar. Eh, vad är er en ting du gör som alla borde sätta lite tid till varje dag? Det här är er nog jag bynt med nyligen. Mm. För det jag bynt att skriva ner en lista. Mm. Och så får jag väldigt mestringsfölelse vid att bara huka av när jag gjort det. Mm. Och det har gett mig en mestringsfölelse i en vardag som är er lite mindre hektisk och prestationsfylld som det var då jag var idrottsutöver så det är anbefalligt att det kan vara banala ting som att man ska läsa ett kapitel eller att man ska handla på butiken men bara det att huka ting i mig en sån gäst har vilket det Ja men det sån jag gör det varje dag liksom Jag gör det varje dag. Ja. Wow, så bra. Um, det ska vi nu göra också. Uh, okej, okay. och så börjar vi på karriären din. Så kanske du först kan snacka om hur du började med kunskap. För det var ju helt gitt utifrån. Ja. Nej, eh, mamma så en artikel i avisen mm. om sköteskolan. Ja. Så då började jag tvillingssystern min på Jövik sköteskola. Mm. Jag skönt ju en. Det tog ju lite tid för jag skönt att det jag hade bynt med var det jag hade sett på TV. För vi gick runt med hjälm och parka så så det tog lite tid för jag skönt att jag faktiskt hade bynt på sköter då. Ja. Och så fick jag en russisk tränare mm. som sa och sålde det inte mamma och pappa att jag kunde bli världsmästare. Ja. Och det trodde de på, det trodde jag på, så då var det bara gunna på och träna väldigt många timmar om dagen. Mm. Så från jag var jag började då jag var nej då jag var åtta mm. och från då jag var ni så tränade vi i allt fall tre timmar om dagen. Det er helt sykt hvor fort det gikk med dere. Det gick fra en time i uka det første, det første semestret. Ja. Og så var du en russisk trener, og da var du egentlig dra litt før skoletid ja. for att trene før, um, før hockeyguttene skulle träna. Og så ha lite pause, så trene igen Og noe barmarkstrening, og så dra. Så vi, uh, ja, vi trente jo först på Jövik och så på Lillammer också. Mm. Och så kom vi med på rekryteringslag. Mm. Och så flyttade vi då till Asker för att satsa där. Ja. Det gode var. Ja. och eh, när det flyttade till Asker, det var ju då jag då måste vi ju precisera det då att det är ju dig och Anneline som är er tvillingen din och ehm där har ju ja, tre och konkurrerat samman hela livet. och eh, så flyttade det till Asker och började träna hos oss holdt jeg på å si eh, og eh, efter det, eller før også da så blev det jo i hvert fall da, når dere var unge veldig sånn, de nye norske og så blev det jo de beste norske så um, hvordan var den veien efter at dere flyttet til Asker og hvor fort gick det før dere var på toppen da? Vi flyttet til Asker Och då hade vi någon teknisk fel vi måste rätta upp i. Mm. Så jag tror det gick kanske ett år. Ja. Anneline var ju bäst på det tekniska så jag brukte nog lång tid på att få det på plats. Mm. Men från och med vi var 11-12 då och började konkurrera i det som den gång var junior C mm. så var vi jo i toppen. Ja. Og junior C er den klassen under junior, er det ikke det? Det er under... Nei, det er Debs nå. 
Alltså det ser ju ja, indirekt men då är du i alla fall ung då. Ja, ja då sen, det, det var det var ju det året man fick lov till att konkurrera utlands. Konkurrera utlands tror jag. Ja. Ja, ja jag är inte säker där så länge sedan. Men ja, och så började du att konkurrera utlands. Eh eftervärt med Junior Grand Prix som är sån Junior världscupen i kunstlöp. Så ja, hvordan var det att liksom börja och konkurrera i de stora konkurrenserna med ja, väldigt många gode? Den första upplevelsen jag fick var egentligen nordisk, ja. för då hade man ju varit bäst i Norge mm. och så kom man ut och är med i ett större mästerskap än NM och så ser man att de andra är extremt gode. Ja. Så då fick man någon och jag gå hem och jobba med upplevelsen. Ja som jag tror var väldigt fint för det Annelina och jag hade konkurrerat mot varandra och vi fick ju knivet om första platsen mm. som gjorde att vi utgångspunkten var att vi hade god konkurrens innan men självklart när man ser att de andra är väldigt mycket bättre så måste man göra en bättre jobb själv. Ja. Och det blev ju den känslan blev ju ökt när man var i junior grand prix och så men här är det ju väldigt mycket bättre. Oj oj oj. Japan som är bittesmå och gör de sjukaste tingene och og... det är faktiskt det mest irriterande med hela kunstlöp är när man ser sån när man tränar på isen med sån små japaner som inte räcker upp till vant en gång och bara de gör de sjukaste tingene och så blir man så. Åh oh, shit. Jag tror en av de höjdpunkterna jag hade för junioralder mm. var ett stevne i Hag mm. där jag kom på pall med två japanere mm. och jag är ganska liten ja. men det är första gången jag har följt mig svär för att stå hem med mitt i små japanere för jag kom på andra plats ja. ja. så det var ganska morsom upplevelse ja den säger um, och så um, uh, ja vi snakkat lite om att du har konkurrerat väldigt mycket med Anneline och där har ju alltså det har alltid liksom varit det har blivit satt upp mot varandra hela tiden att det alltid varit vem ska vinna av Annelina och Camilla och sån och i starten så var det ju följt i alla fall att det var väldigt sån annan gång nästan det var väl jämnt eller i start starten så var det inte så jämnt men när vi började konkurrera vid 11 12 åldern så byttade mm. vi på ja. och så första gången vi blev fullt av TV-kru under landsmästerskapet mm. i Asker så var det ju stor spänning om vem som skulle vinna. Mm. Vem vant? Jag vant. Jag vant. och så blev hon i junior lite för mig och fick dra till junior grand prix lite oftare. Mm. Så tog det lite tid för jag fick låta till att vara med i 2011. Mm. Och då då tror jag hon fick ett lite fortrinn och blev ansett som bättre. Ja, för det hon blev sent ut. För hon blev sent ut mm. och jag tror också för det min upplevelse var att för det hon var bättre på det tekniska, även mm. om jag kanske var bättre på piretter och det mm. kunstneriska, mm. så kände att hon var bättre än mig, även om jag någon stämner faktiskt vant. Mm. Ja, jag känner för i kunskap så är det sån där 
lite rart att jag ska förklara det till dig då, men jag förklarar det till de som hör på. Men kunskap var delat upp i teknisk och kunskapsliga poäng och de tekniska poängen är er, tas för de tekniska elementen och det är er när man hoppar och roterar i luften liksom eller eh, jag gör prater och det är er det som gör att folk blir sånt wow på tribunen eller där er som liksom ger applåder men det kunskapsliga är er hur man brukar musiken och hur bra eller hur flink man är er på bara sån de basic skötefärdigheter och allt det där. Hur man uttrycker sig. Ja. Hur man inlever sig till musiken. Inlever sig. Inlever sig ja, det var helt. Ja, men hur bra inlever som man har. Ja, hur bra inlever som man har och koreografin. Ja, och allt det. Och det det var akkurat sånt som jag husker också för jag var ju väldigt liten när det eh ja, bynt och liksom konkurrera sån att jag såg det då. Och då huskar jag det att det var väldigt sån ja, Anneline var ju den tekniska och så var du den konstnärliga, men sällom så var det ju väldigt väldigt jämnt och det, det har vi snackat om lite eh, vi två att det har varit sån att det har alltid blivit sammanlignat par för det har tvillingar hade det varit vanliga konkurrenter så hade det kanske inte varit samma för det har ju nästan alltid kunnat sån cirka det samma. Ja. Det har vi jo, men vi har haft jag har kanske haft lite bättre färdigheten inför det konstnärska och så har hon haft lite mm. bättre färdigheter och så har vi ju byttat på lite. Ja. Hvordan det har gått i den aktuella konkurrensen. Ja. Eh, har det varit för dig att konkurrera med Anneline hela karriären? Det att konkurrera mot en tvilling är er ju det jag er vant till. Mm. Jag vet ju inte hur det är er och inte har gjort det. Mm. Men um, i perioder så har ju det varit lite tufft också för som tvilling då blir man ju jämförligt hela tiden och det går inte bara på hvordan, det, hvordan vi gör det på isen, men från vi varit små så har ju folk kommit bort och de ska jämföra ut sen. Ja. Du har större ansikt, du har eh annorlunda smil, ögonbryn. Och det är er ju det är er ju vanlig folk som inte har en tvillingsöster vant till. Ja. Och så är er det också kommentarer på vem som gör det bra när det kommer till skolarbete mm. och självklart var också det ett tillfälle på idrottsbanan. Mm. Och jag klarte kanske inte se de tingen jag fick till utanför idrottsbanan som Anneline kanske inte fick det lika bra för det för mig var det viktigt att vara god på skötter. Det var ju det jag vitt livet med till. Och fördi det tekniska var det viktigaste, mm. så alla vet att det är er det viktigaste ja, i kunskap. <laughs> ja. Så så följde jag att jag inte var god, selvom jag kunde vinna. Mm. Och då måste jag jobba med selbilden mitt och selteliten, mm. fördi andra prakket på att ja men du du kan ju inte hoppa mm. och fortalte mig ting jag inte kunde och så trakte fram Anneline som fick det alla de tingene och du fick dra till utlandsstävningar som jag också hade lyst till. Mm. För en ting som är er, det att konkurrera om platser till för exempel mästerskap och sånt som det är er ju helt vanligt i idrotter men det är er ju också helt vanligt att det står mellan dig och tvillingsöstern din på något sätt och det är er ju det som är er speciellt eller rart och eh, så är er det ju då vanskligt att vara den som sitter hemma då. Det har ju inte alltid varit sånt. Det är er ju självklart olika gånger hvor du også har varit där, men det är er ju 
Jag har alltid lurt på det för att du har du är er ju Annelines sin största hejaäng på något sätt. Ja. Eh, men jag har alltid varit som men herregud jag hade aldrig klart att vara så gira på hennes vägna för det att jag vet inte jag hade blivit dritirriterad om liksom lillebrorn min drev med kunstlöp och slog mig. Jag tror det är er lite rart att sätta sig in i det men jag är er ju extremt stolt av tvillingsöstern min mm. och vi hade ju aldrig kommit så långt om vi inte hade tränat samman, pushat varandra, stöttat varandra. Hon vet ju akkurat vad jag går igenom och motsatt mm. och hur tungt det kan vara och komma sig tillbaka på på idrottsbanan efter ett skadeupphåll eller x antal gånger med konkurrenser där kanske inte har gått så bra som man har hoppat. Ja. Och det har ju varit vi hade ju inte kommit så långt om vi inte hade pushat varandra och backat varandra. Mm. Men jag måste ju ta ett uppgör med vilka tanker jag lot påverka mig, vad andra sa till mig. Mm. Och så hade jag en mental träning. Mm från Australien som hade varit svämmig mm. och hon fortalte mig att för henne så var det väldigt viktigt att svämma i sin egen bana mm. och du kommer bara fortare fram där som du inte ser det till sidan hela tiden och samlingar dig med andra mm. och då fördi alla hade samlingat mig med Annelina och fortsatt gör det då yeah. så måste jag lära mig och tänka att ok, men de gör det, men det betyder att det må påverka hur jag tänker mm. att jag öppnar mina mål fortare där som jag har fokus på de tingen jag måste göra för att bli bättre mm. och det hjälper ju på självbilden mitt och att jag också måste lära mig att men jag är er ju mer än bara skjuter jag har ju ja. andra kvaliteter mm. ja eh, i um, 2015 tror jag det var. Då var det Emi Stockholm och då var det du som vinner. <laughs> eh, och eh, det gick ju väldigt bra, självklart. Eh, men en ting som du sa till mig på lördag eh, var som det har jag inte tänkt på för, men det ger så mycket mening att du sa sån att när du blev sent i mästerskap så var det väldigt så du följt att du måste bevisa att eh, du var värd platsen då att inte folk kunde säga si sån. Och jag var för sent vi kan det lite på måte. Um, og det er jo noe som uh, jeg, jeg tror kanskje mange sliter med Eller mange tenker nok på Sånn at de må bevise veldig for, Overfor andre I stedet for bare seg selv uh, Og altså Jeg har jo sikkert følt på det i min karriere Av andre grunner da Men hvordan er det å reise til et mesterskap Hvor alt du vil er å prestere Men så tenker du egentlig veldig mye på At du skal prestere for andre da Första gången jag var med i EM var ju 2012. Det var första gången vi konkurrerade mot varandra mm. i senior mm. och då hade jag möjligheten till att vara med i EM också för det Annelina hade varit med i 2011. Mm. Um, men för det hon blev sent i 13-14 mm. så följde jag att Och hon hade varit med i ja, OL året för och hon hade varit med i VM mm. så var Anneline egentligen en mycket mer säkrare utöver att sända mm. för att hon hade fått mycket mer mästerskapserfaring och och då sände mig så följt att jag måste bevisa att det var riktigt 
att du ville ge mig den möjligheten mm. till att till att representera landet och då faktiskt också gör det bra. Ja. <laughs> så jag kände ett extra press på att jag måste bevisa att jag hade något där att göra. Ja. Att uh, det egentligen ja att det var riktigt att sända mig då på mm. bekostning av att Anneline inte fick den platsen när hon året för hade kommit i finalen i OL ja. och det är er ingen norrmän som har gjort det på 50 år ja, och så sänder ni tvillingsestern då är er det klart att jag förte på det extra pressa om att nå måste jag bevisa att jag också var god men jag tror att fördi det var så mycket blest runt henne i i den perioden under OL och det blev mycket uppmärksamhet. Mm. Och jag många gånger blev bara omtalt som systern mm. och inte en utöver som också var god. Mm. Så tänkte att nå må jag. <laughs> nå ja. må jag också bevisa att jag har nog här att göra och att jag också är er god. Ja. Så jag brukte det som en motivation. Mm. Men det är er klart att jag följt extra på det pressen att jag måste faktiskt leverera. Ja, och det som är er med alltså Annelina herregud, hon är er en sån som bara du vet att hon levererar när hon måste leverera på något sätt. Levererar alltid visst det är er som viktigast. Ja, och det är er, drömmen till alla idrottsutövare att vara en sån utöver. Och där det är er ju slitsamt att konkurrera med det. Det skönjer jag ju. Hon kan ha varit skadad ett år. Ja, och så kan kan inte ha tränat på många uker, bara har inte konkurrerat något i någon andra stävner undervejs. Mm. Bara stiller upp i mästerskap, kvalificerat att i finalen. Ja, inte sant. Och där er sån eh, för mig då som har liksom jag har ju varit med i dessa mästerskapen alltid om där er med Anneline eller om där er med dig som i kvinneklassen då som det heter. Så har du varit liksom eh lite för att jag vet att hon oavsett kommer till att göra det bra, visst du skönjer så där er sån en från Norge kommer i vart fall till att göra det bra. Och så har du ju ofta gått bra med mig också, men då men jag har ikke haft det press på måte för att jag var den unge och hun var den erfarne i hvert fall i starten. Um, men i hvert fall då du var i EM i 2015 och det endelig, eller ikke endelig, men och du, du fick bevis då. Du var ju värtplatsen och du kom till finalen och det gick väldigt bra och jag husker liksom vi gick i guldboben och det är er i Stockholm och det är er, eh, jeg vet ikke om folk vet vad guldboben är, er, men det är er i hvert fall helt sykt. Det är er den største isen jag gått i hele mitt liv. Um, Och eh, det var väldigt många från Norge där och sedan det var i Sverige så kände jag att alla i Sverige hejde på oss från Norge också. Det var som att gå på hemmebana för jag tror inte man kunde ha fyllt en isal i Norge med så många tillskurare. Nej, det tror jag heller. Alltså jag husker när jag gick så var det sån eh, det er första gången jag har blivit nervös av mycket publikum för jag aldrig tänkt över det för men när de ropte mig upp eh, så slet jag förbi vante och hållt på vante och vante rista. Och då bytte jag jurist och nervig. För jag husker att det var nog extra för man ropar upp de olika utövarna under uppvärmningen mm. och med en gång det var någon från för Norden ja. så lyfte ju stämningen sig upp. Ja. Och jag husker att jag skulle presentera mig själv. Mm. Och jag fick frysningar över hela ryggen för det var så högt. <laughs> ja. Och så när jag ställde mig upp så var du helt stille ja. så man kunde ta och på stämningen. Jag var nog man konstaterar jag ska ju prestera. Ja, jag husker att jag tänkte skickligt på det och så när vi gick där och jag alltså sån kan du förklara lite om hur det där er för dig och som sagt att gå för så sjukt många folk och 
så blir det helt stilla och ja, det er liksom du har man brukar så många timmar eh, i uka på att träna eh, så mycket som vi gör och så ställer vi oss upp och så är er det liksom nu har du tre minuter på att visa allt du har tränat på de sista åtta åren. Jag tror den säsongen så hade jag gått så många goda löp i förkant så jag mm. var så trygg på att detta går bra. Mm. Så det är er ju ett av de mästerskapen jag har följt att det kommer till att gå bra. Nu ska jag bara nyta det. Och jag brukte energin från publikum. Jag husker i kortprogrammet efter att jag hade landat i viktiga trippelhopp och och jag skulle bara nu måste du bara fortsätta så går det bra. Inte mm. inte trym så går det bra. Och jag hade en sån samba musik. Mm. Och folk började klappa och ju mer energi de gav, ju mer gav jag och det var en helt unik upplevelse. Mm. Det är er så mycket adrenalin, det är er så mycket glädje. Och det att få den feedbacken från så många människor. Yeah. Det är er det sjukaste jag har upplevt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Oh, I feel the feeling. I will compare it. Uh, men uh, ja, ok, så ska vi vidare till ett lite vanskeligt tema, fördi att uh, ja, det här är er ju vanskeligt att komma, så vi bara hoppar i det. Men uh, uh, i 2017, sommaren 2017, så var vi begge på träningsläger i Tyskland, och uh, så där fick du en telefon uh, från tanten din och ja, vill du fortälla om vad som skedde? Ja, vi var ju på träningsläger i Tyskland. Mm. Det närmade sig slutet. Mm. Och så säger jag att tränaren min går bort till mig och säger att nu när er någon som prövar för att få tag i dig. Mm. Så där skönt jag att det kanske är er något. Mm. Och då så jag att tanta hade ringt mig många gånger. Mm. Så ringer jag upp. Och då känner jag en gång nu är er det nog allvarligt som har hänt. Mm. Och tankarna vandrar tänker på vad kan ha skjedd. Mm. Fordi det var tante som ringte, så tänkte att det kanske har skjedd noe med enten pappa eller bestemor, og da begynte mm. panikken å komme. Mm. 
Och så berättar hon att pappa gått bort mm. och han var ju på ferie i utlandet att han hade druknit. Mm. Och då skrek jag. Mm. Så högt som jag aldrig har gjort för. Det var som ett primalskrik. Jag var i garderoben. Jag hade på mig sköjtna. Och så husker jag att det var många som kom och bara började ta med sköjtna. Det enda jag tänkte på nu var jag finna Anneline. Mm. För hon var också i Tyskland. För hon var också i Tyskland. Mm. Och jag fick ju eftertid vita att det var tränaren Anneline som för Anneline hade fått besked för mig. Och tränaren hennes hade då funnit Berit för att få mig till att få den informationen. Mm. Så då gick jag hem till det stället där vi lejde. Mm. Och så fann jag Anneline. Och det var en helt surrealistisk besked att få för det Ja, man vet faktiskt inte hur illa det är er att uppleva någon som är er så när gå bort allt för tidigt. Mm. Och jag hade ju för bäst för gick bort någon månader ett halvt år för. Mm. Och då huskar jag att jag så pappa hålla tal i hans begravelse och jag tänkte sån oj shit en dag må jag också göra det kanske. Mm. Men för det bästa för blev så gammal. Han blev väl 90 92 år. Mm. Så tänkte att det är er många år till. Och så går det ett halvt år och så får man den beskeden. Och för det också var i utlandet så var det så mycket praktiskt som att göras och Anneline hade ju sagt i tränaren sin bara fin Camilla hun vet vad vi ska ja. göra. Alltså det jag var ju i Tyskland då också och eh, eh, ja fick ju besked om vad som hade skett och vi mötte så eh, ja lite senare den dagen och sånt. Och det och se det är två på matte eh, när det har fått ett besked och när vi har gråtit och hur liksom där är bägge tacklade då för att det var två helt olika måter att tackla det på du har ju alltid varit en som alltså vi säger tränger hjälp då och tränger nog gjort och spör dig så vet att det blir gjort på något sätt du är er den personen och du, du var bara sån okej okay, nu ska vi fixa allt du och det var där er så mycket man måste fixa som man inte tänker på det första jag måste göra var ju ringa utrikesdepartementet mm. och så måste komma i kontakt med ambassaden mm. jag måste ringa runt och Ja, okay, jag har pappa någon försäkringar. Jag tog kontakt med arbet han stiller det arbetsgivare. Mm. Eh, okay, han, han var ju han han jobbet ju jo i försvaret. Mm. Och så hade han nettop pensionerat sig. Mm. Så då tog jag kontakt med dig. Och det var där er så mycket papirer man inte tänker över. Ja. Och för det mamma och pappa var separerat på den tiden så var du jag som var ansvarig för dödsboet. Mm. Och det tog så lång tid bara att få den dödsattesten som då sätter igång de senare processerna med sammansatt skifte och och för det man egentligen bara är er i chock. Jag klarade inte egentligen att känna att det hade skett. Mm. Och det är er ju inne mellan jag tänker att han fortsatt är er på ferie. Mm. Ja, för det är er ju i vart fall egentligen vanskligt att eh Alltså ingen av dere var hjemme Du var ikke hjemme, men mm. det var jo ikke han heller Så det er jo liksom Ja, 
Men fordi jeg og Line var sammen, som var veldig heldig, for vi bor i to forskjellige land, hun bor i Sverige og jeg bor i Norge, mm. så var vi sammen i Tyskland, og så hade jeg av tilfeldighet bestilt flybillett til Malmö mm. og så skulle vi på ferie sammen ja. på ferie i Norge, så da var det to uker vi bare skulle ha egentlig barmark, så det passet jo veldig bra i planen at da kunne vi bruke litt tid på Ja, finne ut vad var er det som sker för pappa var ju hovedsponsorn mm. till både sköjtesatsningen och till ja, livet ja. generellt då. Ja, och eh, det att vara idrottsutövare i en sån här situation när alltså kunstlöpare tjänar inte så väldigt mycket pengar i Norge för att säga si så. och eh, där er man ju avhängig av hjälpen man eller all hjälp man kan få och det är er ju ofta föräldrarna som är er de som står för det mesta. Eh, og och var ju to eh, hvor eh bägge satsat självklart och eh, du hade då varit skadad. Var jag hade varit skadad. Mm, så du gick ju in i en säsong hvor Jag började skulle börja en säsong där jag skulle göra comeback mm. och Anneline skulle kvalificera sig till OL. Mm, så det var ju liksom inte så vad ska man säga si, dålig timing då. Ja. Men eh, hvordan var det liksom Ja, dere måtte jo nesten evaluere om det var mulig i det hele tatt å gå på søter. Og... Jeg visste jo ikke, kan jeg egentlig bo i det her huset jeg bor mm. i? Har jeg egentlig penger til, til vanlige ting? Mm. Og så skal man gå i gang med en sesong, og det er utlandsturer, og det er høye treningsavgifter. Og det var så mye usikkerhet. Mm. Men jeg tror også det var veldig fint å ha søter, fordi... För mig var det viktigt att jag inte skulle miste två ting som var något av det viktigaste för mig. Jag ville ju inte miste både pappa och sköter. Mm. Och för vi sammen hade bestämt oss för att jag också skulle klara att komma till VM. Mm. Så var det vel, det satt väldigt långt inne och skulle ge upp det fällesmålet vi hade. Mm. Er ja. Og Anneline var på väg till och skulle kvalificera sig en gång till. Mm. så jag tog på mig mest ansvar för att fixa de praktiska tingena så att hon kunde ha mest möjligt fokus på och satsa. Mm. Och så för det man är er ju student så skönjer ja. <laughs> jag mycket mer och jag var i Norge och hon var i Sverige så det var ju också bäst att jag gjorde det. Ja, det var en väldigt sån rar för att du är er ju studenten så du gjorde det allt det men hon studerar och var er där dataingenjör eller sånt eh, så de perioderna var du började gråta för du var väldigt sån du jobbar 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 och så plötsligt så började gråta och då var hon sån nu ska hacka in mig och nu ska vi finna ut av det och det så det var väldigt gøy att se eller gøy att se det var väldigt sån vi vi bytte på för det jag fungerade väldigt i starten mm. och så mötte jag dig och jag husker att vi mötte vi isebarn mm. och då tänkte jag att när jag möter Sondre då kommer jag till att knäcka samman och jag tror att det också lot mig göra det mm. då huskar jag att jag låg i armen dina och så ja. och så var Anneline hon skulle vaske lite och hon skulle hacka e-mail och så bytte vi på sån då mm. men det är er ju väldigt rart när något så dramatiskt sker för det var 
på en måte var det lätt att ha fokus på de ting man måste göra men såna basic ting mm. blev väldigt vanskligt. Jag har ju rest sammen med dig och med Anneline Europa runt och det är er ju nog man är ja. er väldigt vant till och bara det och skulle finna fram på flygplatsen och checka in. Vi surra extremt mycket och klarte inte finna gaten. Och i perioden efterpå så Det är er det är er ju inte så rart för det reste vi hem dagen efterpå eller Ja, vi reste hem dagen efterpå, men det är er nog med att man jag klarte ju de tingene som som man måste göra och så sviktade det helt på andra ting. Mm. Ja. Eh, men i alla fall efter att det här skedde så eh gick det ju bägge två in i ny säsong eh och allt det. Så hur var det att finna ut att du ska fortsätta satsa? Eh och ja, vardagen blev ju mer osäker och självklart också hade man ju sina breakdowns eh och sån och ja, hur var det att fortsätta? Jag tror det var väldigt viktigt för mig att jag fortsatte. Mm. För hvis jag inte gjorde det och skulle gå i gang med en ny vardag så hade jag kanske inte haft någon fasta hållpunkter. Mm. Så det att gå till träning, lägga de öktena man skulle, förbereda de konkurrenserna så att livet blev mest möjligt normalt. normalt. Men det var ju också väldigt tungt för det var så mycket osäkerhet och det tog så lång tid för man fick på plats att det går faktiskt att satsa. Mm. Och jag var ju både topprisutöver, deltidsjustudent och jag jobbet vid sidan för att tjäna pengar. Mm. Så det var ju extremt mycket i tillägg till att det skulle hantera och vara ansvarig för ett dödsbo. Mm. Och samtidigt skulle tackla känslor och bearbeta den sorgen. Mm. Och det tror jag att jag sköv lite unna. Jag gråt ju hela tiden, men det tog väldigt lång tid för jag fick onklig sorgreaktion. Fick onklig sorgreaktion och jag hade någon konkurrenser inne mellan som gick väldigt bra. Mm. Och så huskar jag att i nordisk mästerskap så klarade jag VM-krav i långprogram. Mm. Det var ju väldigt trist också för det Hallå. Det vanskligaste med sorgen och det att miste någon som har varit min störste stödspelare är er ju att de gångna det går bra så är er ju den person man har lust att fortälla han är er ju inte här längre mm. så det är ju faktiskt haft en så tung höst och jag var väldigt sliten i perioder och då äntligen lyckas ja. att det arbete man har lagt ned har faktiskt gett resultater mm. och så har man egentligen bara lust att dela det ja. med någon Mm. med han och efter nordisk dag så så tror jag att sorgen verkligen tog mig mm. för det underväs i säsongen också ska vi snakka om Sagreb. Åh <laughs> oh, Sagreb. 
i Zagreb så Alltså det vi måste bara förklara att det är för nordiskt det du har snackat om nu det sker ju i februari. Det sker i februari. Eh, och så var vi bägge två i Zagreb som vi hatar alltså inte byn då byn är fin liksom men eh, den konkurrensen är ju alltså jag har bestämt mig för aldrig resa tillbaka till Zagreb någon gång och det är en där eh, i nästa år så visst det blir som att resa men ehm vi är er inte fan av konkurrensen för det vi bägge har gått så bra. Ja. Ja. Och jag tror jag var extremt sliten. Det var väl lite var det december tror jag. Ja, det var december. Och så gruvet jag mig väldigt mycket till jul. Mm. Eh, då hade jag ju haft en extrem arbetsmängd, total belastning över lång tid. Och så ska man prestera upp i det här. Mm. Och jag var ju nervös. Jag var ganska nervös. Jag hade ju nervsammebrudd. Ja. <laughs> och så huskar jag att efter i rullgardinen gick ned i kortprogrammet och på sköter är det så att du är er ju helt avhängig av att timing och precision är er 100 % för att mm. man ska klara de vanskligaste trippelhopparna. Mm. Och jag kan egentligen inte huska vad jag gjorde i det programmet. Men jag husker att det snackat med en tränare som vi har tränat mycket med i Tyskland bägge två. Mm. Och så säger han Camilla det är er vanligt att vara nervös. Men det är er inte vanligt att ha panik. <laughs> Och då tänkte jag oj ja det är er kanske panik jag har. Um, sån panikprestationsangst. Ja. Um, För det jag husker att vi spiste frukost sammen dagnet på jag gick långprogrammet för det ska väldigt mycket till för jag träcker mig men då hade tränaren vår sagt till mig att du tränger faktiskt inte gå det friloppet visst du inte vill. Och det säger så mycket. Det säger väldigt mycket. Det säger så mycket på den för den besen får vi aldrig där många gånger jag har gått dåligt alltså långprogram vi har två dagar vi konkurrerar och Det er mange ganger jeg har gått dårlig den første dagen eh, Og vært sånn, nå gidder jeg ikke gå i morgen Og få beskjed om at du går i morgen eh, men, Så det sier veldig mye da Å få den beskjeden at du ikke trenger Ja, det er jo den eneste gangen jeg har fått den beskjeden ja. um, Men jeg var sånn Jeg har ikke dratt i Sagre for å gå tre minutter Jeg må i hvert fall gi ja, det et forsøk <laughs> Ja, tre dårlige minutter Jeg får gi det et forsøk eh, ja. I langprogrammet Jeg husker heller egentlig ikke hvordan det gikk i lang Men det var ikke noe bra uh, og så husker jeg at uh, vi spiste frokost sammen mm. Dagen etter Dagen etterpå Og så følte jeg Jeg er jo fortsatt nervøs <laughs> Så det var første gang jeg tenkte sånn hmm, Det er kanskje ikke bare konkurransenerver Men så pusher man på Så etter da Norge som gikk veldig bra Så hade jeg bestilt en time til psykolog Men det var også fordi jeg hadde vært hos fastlegen min Og Jag tror jag gråt hela tiden och bara han spurde går det bra så rant, ikvant så var så jag tror du ska snacka med någon. Så då när jag först bynt att snacka med någon så kom ju alla känslorna och jag märkte att nu har jag haft en så stor belastning att jag må faktiskt ta pausa. Mm. För det jag hade bara lust att sova hela tiden. Men jag inte tränade. Jag hade massa mareritt. Jag følte på den uroen. Mm. Och jag tänkte att hvis jag ska få tillbaka sköjtekläden och egentligen lite bara det och ha det grejt för jag mm. tror jag hade nummet i känslan så länge att hvis jag fortsätter med det här så vill det slå hare tillbaka så jag mm. tränger att ta en paus nu. Och som 
kunstlöper i kanske andra idrotter så är er det vanligt att man får en off-season period där man mm. gör andra ting. Det är er inte vanligt så vi får kanske två dagar i påsken och så är er det sån kör. Alltså vi tränar mer i off-season än i vanlig säsong för det att vi tränar ja, vi tränar ju bara många fler timmar på sommaren. Så det var ju väldigt svårt att se. Jag tar en paus. Ja. Men för mig var det väldigt viktigt att Ska jag gå mer på sköter så är er jag helt avhängig att ta den pausen nu och bearbeta mm. de känslorna och ha fokus på bara kunna gå utan att vara stressad hela tiden. Mm. Så då tog jag den pausen. Mm. Så gick det väl två månader och då kände jag att nu nu har jag kommit mig lite hektna och så kunde jag börja träna lite mm. mer igen. Ja. Um, och så år efter så då var det liksom uh, oss två mot världen för att jag i alla fall vi tränade ju helt sjukt mycket och vi tränade ju alltid sammen självklart. Um, och så gick vi in i en säsong hvor begge to hade uh, helt klara mål och begge to tränade egentligen väldigt bra. Uh, og och det blev en väldigt sån sp- rar säsong för uh, Ja, egentligen begge da, men för mig så gick det ganska bra. och för det så var det lite upp och ned akkurat den säsongen då. och så inte att vi bara ska snacka om negativa ting för det där er är väldigt mycket positivt som har skett också. för det för exempel i den säsongen så började det jo med att du för exempel tog medaljen när vi var i Ja, sant det. Jag tog en medalje i Minsk. Ja, det är er ju då jag har tagit bilder där från fallen och skrev nytt Tinder för att filma det. Men ja, så säsongen började jo väldigt bra och eh, begge vi eh, hade jo eh, Altså jeg følte at det gikk liksom oppover da, for begge eh, Og så eh, ja, kommer vi til etter jul hvor eh, mesterskapene begynner Og så var det EM igen da i Minsk eh, av alle steder Og det var også sånn et mesterskap som Eh, för mig blev väldigt speciellt för det gick bra men också för det att eh, jag tror det aldrig var så många människor på tribunen men vi har gått på skötter alltså det var helt stappa och det var väldigt sån tiden det var i Minsk eller jag vet inte hur man kan se si där men så hade i alla fall eh, ansatt militär eller så fått militär till att liksom komma och sitta på tribunen och sånt så alla som satt i Det var liksom en hel del av tribunen som bara var alla hade på sig samma kläder och klappa sån. Sån tennisklapping liksom, sån helt alla gjorde helt likt. Eh, och många skolor och alltså det var så många på tribunen. Eh, och så gick du första konkurrensdagen, den var dagen för med konkurrensen min började och jag husker att jag så på och där er sån jag plejer att bli så nervös när jag konkurrerar men jag blir nervös när jag ser på vänner och sån och när jag ser på dig så håller jag på tills våma för att jag blir så nervös. och eh, så var jag jag var helt säker på att du skulle gå jättebra för det träningen hade gått bra och jag kände liksom att eh, ja vi bägge var klara då. och så huskar jag alltså jag husker akkurat var jag satt i hallen och vem jag satt med och sån och så ser jag bara sån ja men idag går det bra med Camilla det är er helt säker på. och eh, så kommer du ut på isen och så Eh, rätt för musiken börjar så kommer eh, eller alltså du har ställt upp då och eh, så ska musiken börja och där er ansiktet det zoomat in på eh, stor ja stor i hallen och då med en gång jag var bara sån åh nej idag blir det ingen bra dag för det man bara så det och det är er första gången jag har sett 
kunstlöp på något sätt från det synspunkter för det att det är er väldigt många som har spurt mig sån men hur tör du och liksom gå alene på isen för så många människor och jag har aldrig tänkt över det jag har aldrig tänkt över att Altså, vi går på en 60 meter gånger 30 meter bana helt alene föran 10000 människor som par ser på dig och vi har ju inte på så mycket klär och det är er väldigt sån eh, ja det är er väldigt Man blir väldigt sårbar. Ja, man är er väldigt sårbar i den situationen och ja, jag har aldrig tänkt över det sån onkligt för jag så där konkurrera då och speciellt när det gick går så bra. Og ja, jag har ju förträngt den konkurrensen. <laughs> ja, så du husker kanske inte vad som skedde. Jag husker inte så mycket men jag hade ju haft väldigt goda träningar. Mm. Alla de dagarna för konkurrensen. Och så går jag skevt ut i första hoppet, märker att nå går inte det här. Mm. Alltså du kände det i luften. Ja, jag märkte det i satsen att nå Mm. Nå går det sideways ja. Och vi ska egentligen bara rotera runt för egen axel. Och jag tror att det är er så vanskligt att veta vad var det som egentligen skedde där, men det är er nog som du säger att det var nog med uttrycket mitt. Mm. Att det blev tatt av allvaret fördi Jag måste ju då jobba. Jag har ju haft mentaltränare hela tiden. Och det är er en jobb det att snu motgång. Mm. För det är er inte så morsomt att gå föran så många människor och tryna. Och så har man ju lagt ner extremt många timmar och man ska visa det man kan, det man kan väldigt gott. Mm. Men det är er väldigt lite som ska tillför är er du inte helt precis, du har inte riktig timing, mm. så kan du inte rädda ett topp, om du inte är er så precis i ingången. Och det var det som skedde. Och så hade hela den säsongen vi hade jobbat mot att vi skulle klara VM-kravet. Mm. Så selv om jag fick medaljer minst, selv om jag fick personlig bästa i ett ankortprogram, så hade jag satt lista så högt att det var ingenting jag kunde simma si förnöjd med. Mm. Och för de var enaste detalj var extremt viktig för att få de kraven. Mm. Så blev nedturen så stor varje gång när man gjorde en fel. Man gjorde en liten fel för då visste jag att ja men då får jag det inte till detta stämne heller. Ja. Och så får man väldigt många konkurrenser på rad. Och man föredrar att de möjligheterna man har framöver blir färre och färre och det blir viktigare och viktigare. Mm. Och efter en konkurrens i nordisk för då hade jag gått ett väldigt bra kortprogram för det var ju efter EM mm. och då var jag också nervös för nordisk för det en det var färre konkurrenser och klara VM-kravet på mm. och två man hade ju nettop gått ett dåligt program med ett mästerskap och man skulle in ett nytt mästerskap och så hade du faktiskt knäm inte också krangligt uken för så jag kunde inte träna på en uke och gick på Voltaren och <laughs> så det var liksom väldigt många ting och så gick kortprogrammet bra men så gick inte långprogram bra i nordisk. I nordisk ja. mm. Och då måste jag igen ta en kontakt med mentaltränare bara hjälp mig. Ja. Ja, det är er så många gånger man har liksom dratt till mentaltränare när det är er krise. Man borde ju egentligen gå där hela tiden. Ja, man borde det. Men det är er väldigt många gånger alltså bara varit så jag har ringt under konkurrenser och jag var som du nå. Så, ja. Men, ja. Men då eh, klarade jag att lägga bort det målet med VM. Mm. Eh, målet mitt 
jag har hela livet varit jag ska klara de tingena jag ska få personligt bäst jag ska klara de elementena nu satte jag ett nytt mål det var ju då på slutet av karriären för jag la ju upp några månader efter på jag skulle visa sköjtiglädje ja Och det är er nog man kan kontrollera. Så jag visste ju att hvis jag visste skitglädje, hvis jag har det gøy, hvis jag känner att det får feedback fra publikum, mm. så har jag klart målet mitt. Ja. Og Och då var det ikke så höge målbara krav där sannsynligheten för att lyckas är er så stor då för ja. jeg hade ju ikke haft så höga poäng som jag hade klart VM-kravet många gånger tidigare mm. men det året Anneline la upp mm. tänkte att nu ska jag till VM de sätter upp kravet akkurat med två poäng. Jag borde kanske förklara det att Anneline slutade ju året för det här den din sista säsong då. Så det var liksom eh, min gang. tur till att ja. till VM. Jag hade haft VM-kravet många gånger tidigare ja. men då slog Anneline mig i de avgörande konkurrenserna. Så det var hon som blev sent för man var på en plats från Norge. Hun blev sent och så var du selvfølgelig også mycket tryggare och sända Linda som har väldigt mycket mästerskapserfaring och har mm. vist gång på gång att hun presterer när det är er viktigt mm. i disse mästerskapen. Och då tänkte jag men då tar jag VM och så mm. hade jag ju klart VM-krav i nordisk i lång. Och så ökar de Ja, året för och så ökar de kraven den sången Anneline har lagt upp. Mm. Och det är er det jag jager hela tiden mm. och det var det enda jag tänkte på. Mm. Så efter nordisk så bestämmer jag mig för att sammen med mentaltränaren att jag ska visst skyteglädje. Ja. Och det jag egentligen hade lyst till med VM var att få en upplevelse slik jag fick i EM i Stockholm. Mm. För den publikumsupplevelsen är er ju något av det sjukaste jag upplevde och jag ville bara stå på en arena det var i Japan det var det målet jag hade satt mig med pappa mm. som en följd av att jag miste en säsong på grund av en knäoperation jag hade mm. så det var en del sån sentimentala ting och fördi jag inte kunde kvalificera mig till OL eller pröva en gång för det var ute ett år med skada så tänkte jag ja ja men då kan jag i vart fall tänka att det blir VM i Japan mm. Så det var mycket som gjorde att det var så viktigt för mig att komma dit mm. och så fick jag det inte till. Och jag måste bearbeta att det går faktiskt grejt det och. Mm. Men när man har brukt 17 år av livet sitt, tränat tre gånger om dagen nästan varje dag, så vill man ju att man ska se si jag har lyckats Ja. Och fördi man haft en tvillingsöster som har fått med sig OL VM mm. sex gånger EM sex gånger ja. och det är er, uh, samlingsmaterialet mm. så måste jag i vart fall tänka att jag kan se si mig förnöjd med det jag har gjort och mm. uh, det blev inte VM i Japan mm. men jag fick dra till universiteten mm. som var i Ryssland och universiteten är er sån ett studentol då. Ja, studentol. Er... Det var Olandsby, det var mathall där man kunde spisa gratis, det var många andra idrotter. Mm. Och det var ju stora arena. Ja, ja, og... Putin var på öppningsceremonin. <laughs> men så fick jag och Linda dra dit sammen. Ja, alltså Anneline reiser som din tränare. Ja, Anneline tog sig fri från studierna för att dra med mig till Sibir. Ja. Av alla städer. Av alla städer. 
jag hade ju gått bra kortbram i nordisk i det stevne efterpå uh, i kort så att jag var ju tryggare på att kort ville gå bra där mot man också kvalificerade sig till finalen till finalen det var väldigt många gode utövare med som också hade varit med i VM och stora mästerskap så jag visste ju att det var hög konkurrens i i universiteten. Mm. Så målet mitt var ju först och främst att visa sköteglädje, men selvfølgelig vill man ju komma vidare till finalen för då får ja. man gått en gång till. Mm. Och det var annorlunda så ha den Linesholm tränaren min. Ja. Men det gick väldigt bra. Och jag fick den upplevelsen jag hade lyst till. Och jag husker att rustarna var begeistrade och det, det ska ju lite till att rustarna är lika. Att Alltså russisk publikum. Ja. Jag vet inte kommer alltså sån är det fel att säga att det ska till att rustarna är lika där liksom. Men det är bara att russisk publikum är väldigt glad i russiska löpare. De älskar russiska löpare, men för utövare som inte är från Ryssland så är det kanske inte lika begeistra. Ja. Ja, det er sånn det er. Men også for noen... Men men er du sammenlignet med er du i Japan for eksempel, så, så, så heier japanerne på alle sammen. Mm. Så det er kanskje mer det at selvfølgelig heier de, men de er ekstra ekstra fan av sine egne. Sine egne. Men i andre steder så, så er det litt likegyldig, fordi de er glad i alla löparna och det är egentligen det jag liker väldigt gott med kunstlöp ja. för du tränger inte vara nummer en men du kan ha en ganska stor fanbase för ja. de liker dig som kunstlöper ja. men det morsomste var ju att efter jag var färdig så började rustarna att synge och jag skönt ju ingenting men Anneline som har varit i mästerskap sa så ja det betyder att de liker dig väldigt gott och då sa jag ja så bra <laughs> så då fick jag avslutat karriären med en upplevelse som det var egentligen det som var målet att få mm. en sån topp och jag avslutet också med personlig bästa både i kortbram och totalt mm. så bara det att lägga det press bort och så var Anneline där också det var väldigt fint och så fick vi avslutet det samman så det ja. blev en väldigt fin slut selvom ja. det inte selvom inte fick realiserat alla de morgon som jag satt mig som nioåring då. <laughs> ja, mycket sant. Alltså jag måste bara komma med en bitte liten morsom historia för eh, det är att liksom russarna liker ju vissa utövare mer än andra på något sätt. och eh, väldigt ofta så får jag mycket jobb läsa sånt i Ryssland. Eh, och så har jag bara alltid tänkt att åh ja, men där liker de mig för de syns att jag är flink på något sätt. Eh, och så <laughs> var det en som sent var en melding från Ryssland eh, för det att eh, det var då det var EM i Moskva eh, så efter på så la jag sånt på Instagram haha jag borde flytta till Ryssland för de liker mig mycket mer här för tull då och så har jag alltid gått runt och bara trodde att för att de syns jag är flink och liksom haft helt lite på det och eh, så fick jag melding av en um, Ja, en sköterfan liksom som var sån ja vi älskar dig här för att eh, du blir vis på sportsnyheterna eh, väldigt ofta för att eh, du vet en gången var du var i Luxemburg och jag bara för det då jag var i Luxemburg så gick jag en konkurrens som eh, den första dagen gick inte så bra och så var jag dritsur och så sätter jag mig ned i Kiss and Cry som är där var man får poängen sina som är en bänk och eh, så sätter jag mig jag vet inte om jag sätter mig hårt när jag sätter mig egentligen ett vanligt nät men i alla fall och så bräcker bänken 
Och så har du gått viralt. Ja, jag gick ju jättedåligt och man ser sån att jag säger sån fy fan vad var det där till bärtränaren min. och eh, så sätter jag mig ned och så hen hunsar ned och så brekker benken och det var liksom det som blev vis på sportsnyheterna hela tiden i Ryssland och därför ryssarna hej på mig. Det är inte för att jag var någon speciellt flink eller det var bara för att jag drack benken. Men det är er ju det som är er fint med fans att de kan de kan lika dig för för många olika ting. Du må inte vara att du kan de bästa hoppen som jag syns var så viktigt då jag var yngre men de kan Jag fick en melding en gång från en jente som skrev att höjdpunkten mitt var en konkurrens och det var inte för du gick fint det var det programmet var väldigt bra men det var för du blev så glad i kiss and cry. <laughs> ja. ja. men där är er vi väldigt goda när vi är er goda på att få goda poäng allt det på sig. Men ja ok, i alla fall. Så um, nu har du avslutat er på sjöter och du är er fulltidsjustudent eller mer än fulltidsjustudent. Eh, så hurdan är er det? Og, ja, och hurdan är er den övergången och gå från varje idrottsut över till? Ja. Den första perioden mm. så var det egentligen väldigt deilig. Mm. Inte stå upp tidigt på morgonen för att träna. Det kunde ha en ökt och tänka att det var bra och tränger inte tänka på att ökt nummer tre så är er kanske lite tung i benen före starten men det måste lika väl genomföras så det att få den friheten, möjligheten till att dra på en konsert, vara med vänner i vardagen, dra på en hyttetur. Det var väldigt väldigt deilig att kunna bara slappa lite av, inte ha det prestationsjaget hela tiden. Men det är er ju nog jag savner nu för det vardagen blir ju lite mer rutinpräglat. Där man inte kommer i dessa prestationssituationer hela tiden. Men selv om den, den første sesongen Så var jo det også en slags sorg og, Altså den første sesongen du ikke gikk? Ja, den første sesongen jeg ikke gikk Var en slags sorg Og måtte bearbeide at Nå legger jeg faktisk idrettsutøveren på hylla mm. Og hva liker jeg nå? Kan jeg finne noe som er Så gøy og gi meg like mye? Mm. Nu har jag funnit justen och syns det är er väldigt spännande. Och ja, du vet att det brukar väldigt mycket tid på det. Ja. Så det är er ju nog jag liker, men jag prövar fortsätta att finna är er det någon andra aktiviteter eller mm. träningsformer jag liker lika gott för du får inte akkurat det samma någon gång igen. Har du följt på eller det vet jag att du har följt på så jag bara lurar på hur det där men och liksom och slut med eh, en idrott som är er så mycket av identiteten din. Det och slutte är er, du mister ju då en del av det och så ja, hur har det varit att möta nya människor och inte vara kunskap Camilla? Det är er ju lite rart. I starten så är er det ju ganska många som har visst att det har varit kunskaper så det mm. det är er ju fortsatt något som går igen. Mm. Men Men heldigvis så började jag ju ganska tidigt undervis i karriären med att danna ett eget självbilde om att jag är er mer än bara kunstlöparen för det är er viktigt för mig att hvis det går dåligt på en träning så så kan jag ha en dålig dag och føle mig dålig. Mm. Så jag hade ju börjat på den processen för jag slutade. Mm. 
Men det är er ju fortsatt vem är er jag nå som jag inte är er utöver, men jag bär ju med mig fortsatt de samma egenskaperna och kvaliteterna. Mm. om det är er något annat jag utför. Mm. Så jag tänker ju det är er fint att jag har det som en del av en fin bagage då, inte. Inte bara dålig bagage. Och att det, det när man har fått lite mer avstånd så ser man tillbaka på det som en väldigt fin tid mm. och fina erfarenheter och de vänskapen man har fått och det man har lärt. Ja. Och så får man se vad framtiden bringer och hur man ender. Det är er ju det är er väldigt spännande men det är er också lite skummelt att tänka på vad har jag egentligen lust till ja. vidare för nu är er det så nu känner man att man äntligen har öppnat möjligheterna. Ja. Och har tid att utforska för det var ikke vitt att tänka på har jag lust att göra något annat för det var ikke anledning till det. Mm. Ja, så nu har man tid til det. Vad är er det bästa idrotten har lärt dig? Jag tror både det att vara tålmodig samtidigt man lägger ner insats är mm. er det viktigaste. Mm. Att oavhängig av hur mycket motgång man möter på så klarar man att tro på att Hvis jeg fortsätter att jobba så vill det lösna mm. och man vill få det till och verktyg till att behålla motivation uansett om det bikker emot mm. och se de möjligheterna som som är er där och inte de begränsningarna och det att evaluera hvordan ska man nå gå vidare mm. på en positiv måte. Ja. Ja. Det tror jag är er det viktigaste. Ja. Och det är er kanske också vara som idrottsutövare då. Och i vart fall med en tvillingsöster så så får man ju liksom ydmykhet när det är er någon som har er bättre än dig. Jag tror det ja. kan vara lite fint också ja. att uh, att man har respekt för att uh, andra är er bättre och kan ting och eh, ja, in i Norge så är er ju jag den enda på något sätt så jag har ju från jag varit liten vunnit allt för dig då jag var där och när jag började konkurrera utland så var jag sån här kan andra slå mig var detta för nu så det är ja, er en god läring faktiskt och inte alltid vara bäst på jag inte alltid vara bäst och nu nu är jag inte bäst på nålen ja ja men du gör det bra då ja då men ja også, det ordnar sig inte sant eh, vad är er det du är er mest förnöjd med i kunskapskarriären Det er EM 2015 mm. at jeg kom til finalen mm. og at jeg klarte å danke ut søsteren min <laughs> ja. etter at hun hadde blitt sendt til OL og VM og kvalifisert sig i finalen der. Ja. ja, det er faktisk sykt at det var det året. Det året, fordi alle regnet jo med at hun skulle bli sendt og så ja. bare kommer jeg inn bare nei da, men jeg kan ting jeg også. <laughs> ja, ikke sant. Um, ja, det var egentlig det jeg lurte på alt jeg på å si. Det var en väldigt fin samtale. Tack för att vi kommer Sandra. Tack för att du är se dig i action i en lite ny plattform också. Ja, det kan du se. Si. Um, så ja, tack för det och jag sa faktiskt till dig, jag må vad det för sen till dig att om du börjar och gråta så är er det bara för att det går helt fint. <laughs> du vet ju hur lätt det rör dig. Ja, jag visste ju att det skulle bli någon tårar, men det är inte visst var att jag skulle börja och gråta för det berge. Så men ja Tusen tack för att du var här. Tusen tack för att det fick komma. Det här var bakgulmedalin och jag sondrar då då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.